0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos agora oficialmente na segunda parte da leitura, dia 51 da leitura da Palavra. Estamos juntos lendo a Bíblia, juntos buscando ao Senhor, avançando para concluirmos a Bíblia. Estamos quase no final do livro de Salmos, tem a live de hoje e a próxima para a gente terminar Salmos. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele nos presida? Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha, que o Senhor manifeste a sua glória sobre nós, meu Deus, que de forma sobrenatural o Senhor fale conosco aqui, abra o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, e ao escutarmos a Tua voz, o Senhor nos direcione, nos alimente nos destrua, Senhor, nos coloca nas Tuas mãos, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos nessa? Estamos inseridos no contexto de Salmos, já há alguns dias, dentro do saltério, aprendendo como o salmista mergulha na presença de Deus e no Salmo ele tem direção, ele expressa seus sentimentos na hora da guerra, na hora da luta, mas sempre mostrando a sua confiança no Senhor, como ele confia em Deus e como Deus é, um grande, é, é grande e pode ser confiável. Vamos agora começar nossa leitura, então, no Salmo de número 125. Vamos por uma série de Salmos que nós chamamos de Salmos de Romagem, Salmos de peregrinação, não necessariamente só do povo que sai do cativeiro, mas todo mundo que está em travessia. O povo ali vivia em viagens, vivia em momentos de, de ir para um lugar para o outro, de uma, de uma cidade para outra, de um território para o outro. Então são salmos lidos nesse contexto. É para que nós entendamos que a gente continua em peregrinação na terra, por exemplo, como a gente tem que salmodiar, louvar a Deus nos nossos momentos diários. Então começa ali, ó, versículo 1 do capítulo 125. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião não se abala firme para sempre. Então ele está fazendo uma analogia com o Monte Sião, que está em Jerusalém, dizendo: olha, os que confiam no Senhor são firmes, eles não se abalam. A confiança de Deus ou a confiança em Deus faz com que eu não me abale. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. O certo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda mão a mão à iniquidade. Faz bem, Senhor, aos bons e retos de coração, quanto os que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los a Senhor com os malfeitores, que a paz esteja sobre Israel. Um curto salmo mostrando, então, a confiança que temos que ter e, na verdade, em quem devemos confiar, em quem nós temos que ter confiança. Confiamos em Deus. Por isso somos firmes como Sião. É interessante que por muitos salmos ele faz analogias geográficas, porque o povo que leria ou que teria acesso inicialmente a esse salmo é alguém que saberia do que ele estava dizendo. É semelhante a fazer um, 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 uma, uma palavra de afirmação, um poema, um salmo, falando com circunstâncias geográficas nossas, presentes na, na atual geração. É o que ele está dizendo agora. Então... Associar a confiança ao monte de Sião é uma prova física e visível de que você não pode ser abalado por confiar no Senhor. O Salmo 126 é um dos mais conhecidos e dele, inclusive, já no começo desse nosso momento aqui, sai a nossa frase de hoje. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aqueles que sonham. Este Salmo, historicamente, foi escrito depois dos 70 anos de exílio. Então, nós já estudamos sobre o exílio, sobre o cativeiro. Quando o cativeiro termina, ele está dizendo, o Senhor restaurou a minha sorte e nós ficamos como aqueles que sonham. Nós ficamos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso. Na nossa língua se dizia, na, na nossa língua júbilo. E entre as nações se dizia, grandes coisas fez, tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe, como os locais que no meio do deserto têm água. Frase famosa ali, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Frase de hoje, grandes coisas fez o Senhor por nós. Um povo que havia passado o cativeiro, um povo que havia vivido um momento de, de, de roubo, de solidão, de desesperança, de destruição na sua cidade. Um dia eles disseram, quando o Senhor restaurou a minha sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. Eu quero profetizar essa esperança sobre a tua vida. Essa esperança sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Deus vai restaurar a tua sorte. Deus vai restaurar a tua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Essa é a nossa frase de hoje. Escreve aí nos comentários, inclusive. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por mim, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Ele fez grandes coisas. Os que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, mas olha que interessante o versículo 6, quem vai andando e chorando, ou seja, o problema não é chorar, o problema é parar no choro. Chora, mas continua andando. Chora, mas não para de avançar. Ele não está condenando o reprimindo se você chorar, mas Começou a chorar? Continua caminhando. Não para de caminhar, porque você vai voltar trazendo seus peixes. Ou seja, você vai voltar trazendo o resultado da colheita. Famosésimo salmo também, 127. São salmos curtos hoje aqui, salmos de romagem. Esse é um salmo de Salomão, inclusive. Ele diz assim, olha, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, a minha confiança é o Senhor, se ele não guardar, em vão o sentinela vigia. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente você granjeou trabalhou, porque olha só, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Quantas frases a gente já poderia ter, né? Mas mais uma aí, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então o que ele está querendo dizer? Não tente se esforçar sozinho para cumprir as promessas de Deus sobre a tua vida. Não pense você que sozinho você vai fazer e vai conquistar. O que ele está dizendo? Se o Senhor não guardar, o sentinela está em vão. O sentinela está achando que sozinho ele guarda alguma coisa. É o Senhor quem guarda. Seria inútil levantar cedo. Trabalhar para comer o pão que você corre atrás, se ele não estivesse contigo, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. O que, que ele quer dizer? Não só do sono físico, mas também do sono físico. Mas o que ele quer dizer é que quando eu descanso, quando eu tiro as minhas mãos, quem está dormindo não pode agir, não pode falar, não tem força, não pode agir com as mãos. Quando eu estou descansando nele, então ele concede coisas a mim. Aí olha só o versículo 3, que é importante. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Desde o conceito hebraico, então, nós começamos a ver o filho, o filho dentro de uma família como representatividade de bênção. Um filho representa a bênção para o seu seio familiar, um filho representa benção bênção para a sua casa. Na questão prática, o filho representava a continuidade, inclusive, da força laboral, da força de trabalho de uma família. Mas espiritualmente o que ele está dizendo? Um filho é como uma flecha. Na minha mocidade, quando Deus me dá filhos, eu quero lançar os meus filhos para frente. Eu quero que eles possam ir além do que eu, do que eu mesmo fui. Quem enche a casa deles ou, ou, ou a sua aljaba de filhos não será envergonhado quando o inimigo lutar à sua porta. Então você, você que é líder, eu quero te incentivar, tenha filhos. Não estou falando de maneira biológica só, estou falando de forma espiritual Claro que os filhos biológicos são bem, demais. A gente quer ver os nossos filhos voando e crescendo cada vez mais. Não é só isso. Tenha filhos para que eles possam viver coisas maiores do que você mesmo viveu. Enche a sua aljava, você que é um líder, um pastor que está me ouvindo aqui, de flechas. Que flechas são essas? Os filhos ministeriais que Deus vai te dar. Com uma certeza. Não é você que faz sozinho. Se ele não edificar a casa, em vão o sentinela vigia. Então a minha confiança é Deus, minha esperança é Deus, meu cuidado é o Senhor, é Ele quem vai cuidar de mim, é Ele quem vai lutar as minhas batalhas, é Ele que vai me conduzir nas minhas guerras, Ele é o Senhor. Incha a tua aljava de flechas. Em outras palavras, ou por outro lado, a minha pergunta a você, você é flecha na mão de quem? Do Senhor, mas quem é o líder que você quer dizer, cara, me impulsiona, me faz avançar, me faz prosseguir? Quem te inspira? Quem que, 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 ao terminar a administração, o Senhor ele fala, meu Deus, que inspiração maravilhosa eu tenho, por ter um pastor ao meu lado, um líder ao meu lado. Seja flecha também na mão de um arqueiro que vai te lançar para longe. Filhos espirituais são importantes, paternidade espiritual é importante demais. Então seja flecha na mão de alguém, tenha vo você flechas na sua aljava. Salmo 128 fala do temor que a gente tem que ter de Deus e a felicidade que vem sobre o lar daquele que tem Deus. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Se você teme o Senhor, do trabalho das tuas mãos comerás. Você vai ser feliz e tudo vai te dar bem. Tua esposa no interior da tua casa vai ser como uma videira frutífera. Ou seja, a prosperidade, a frutificação vai chegar sobre a tua casa. Teus filhos como rebentos de uma oliveira à roda da tua mesa. Será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que veja a prosperidade de Jerusalém. Que a paz esteja sobre... Israel, mais uma vez, ele mostrando a nossa confiança em quem tem que estar e a paz com quem tem que estar. Quero, quero, quero te falar um negócio interessante. Voltando aqui, tá? Que eu me lembrei e, e anotei. Versículo 5 de Salmo 126, assim, ó. Os que semeiam com lágrimas, ceifarão com alegria. A partir de então, nós vamos ver, e eu quero te mostrar aqui, como a lágrima é um instrumento de quebrantamento e de batalha que te traz vitória. A Bíblia fala de diversas lágrimas. Lágrimas de tristeza, lágrimas de alegria, lágrimas de compaixão, lágrimas de desespero, lágrimas de arrependimento, lágrimas de esforço, lágrimas. Quem derrama lágrimas, mexe algo nas regiões celestiais também. É, é, um famoso teólogo diz que lágrimas seriam orações líquidas. Ou seja, Deus sabe as lágrimas que você derrama. Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você atravessa. O que o Salmo está nos levando aqui a entender é em quem está a nossa confiança. Esses três salmos, esses quatro que nós vemos até hoje, no dia de hoje até agora, mostram que quando nós confiamos em Deus, mesmo com lágrimas, Ele vai cuidar de nós. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Então ele está mostrando, eu já tenho uma história, eu já passei por ataques, já passei por lutas, mas essas lutas nunca me derrubaram. Sobre o meu dorso, lavraram os aradores, nela abriram longos sucos. Ele está fazendo uma, uma, um paralelo. Sobre as minhas costas, passou um arado. O arado é aquele negócio de ferro que vem abrindo espaço na terra. Ele está dizendo, passaram um arado, abriram vala nas minhas costas. Mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos os que aborrecem a Sião, sejam como erva dos telhados que seca antes de florescer, que, na qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços que atam feixes, e esses em, também os que passam não dizem, ah, que sejam abençoados, que nós os abençoamos em nome do Senhor. Ou seja, eu passei por lutas desde a minha mocidade, mas o Senhor não me desamparou. O Senhor não me abandonou, o Senhor foi comigo por todos os momentos. Vamos lembrar da frase de hoje mais uma vez. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele sempre faz coisas grandes, Ele sempre faz coisas sobrenaturais. Nós vamos até o 138 hoje, são salmos curtos. Então vamos mais uma vez, salmos 130. Das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos as minhas súplicas. De novo. O salmista, por várias vezes, ele, ele, ele encontra canal e caminho para suplicar o Senhor, para clamar a ele para que ele intervenha, para clamar a ele para que ele ache. Senhor, escuta a minha súplica. Se você observar, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Versículo 3. Contigo, porém, está o perdão para aqueles que te temem. Eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero por sua palavra. Iniquidade, nesse, nesse versículo 3, é, é o sentimento de culpa, de enfermidade moral, de perversão, de pecado, de moralidade. Talvez você surpreenda com o nome que eu vou falar aqui, sem falar de marcas nenhuma, mas iniquidade em hebraico é, é, é a palavra avon, tá? É a palavra imoralidade e iniquidade. Não tem nada a ver com, com uma marca que talvez você conheça, ou não, não sei, não, não, não tem nada a ver, mas é a mesma grafia, a mesma coisa. Avon significa iniquidade, imoralidade, perversidade, distorção. Então, é, 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 de novo, sendo claro que não estou falando que é a marca, tem nada a ver com isso. Estou dizendo da raiz hebraica, tá? Qual que é a diferença de iniquidade e pecado? Iniquidade é o ambiente propício para pecar. Vou te dar um exemplo: você vai numa igreja, num templo, não há nenhuma placa lá dizendo proibido fumar, mas ninguém vai fumar lá dentro, porque é um ambiente que não tem iniquidade. O ambiente não favorece o pecado. Contudo, se você vai, talvez, num restaurante, num pub, num barzinho, alguma coisa assim, mesmo que tenham placas permitindo ou não, as pessoas talvez sintam liberdade de o fumante de acender o cigarro e fumar, porque ali a iniquidade é mais liberada, ali o ambiente é mais propício, entende? Então, iniquidade não tem a ver somente com a prática, tem a ver com o ambiente. O que ele está dizendo é, Senhor, se você observar iniquidades, quem vai subsistir? Se você observar a raiz do homem iníqua, quem vai resistir? Mas Senhor, como é bom ver, versículo 4, que contigo está o perdão para aqueles para que te temam. Senhor, eu aguardo, eu espero na tua palavra. Versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã mais que os guardas pelo romper da manhã, ou seja, o, o sentinela que está de noite esperando a manhã chegar, a minha alma espera mais do que isso, Senhor. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele redenção, ele redime Israel de todas as suas iniquidades. Aqui está expressa a teoria da Bíblia, que a gente sempre fala. O homem é pecador, Deus é redentor. O homem pode ver iniquidades, Deus sempre vai redimir. Que Deus te visite com Redenção, que Deus te visite com renovo. De novo, então, iniquidade é distorção, culpa, perversão. Isso é iniquidade aos olhos da Bíblia. É o ambiente onde o pecado se torna mais permitido, por assim dizer. Tudo bem? Salmo 131, curtíssimo salmo também. Ele está dizendo, Senhor, ele está mostrando a simplicidade dele e como que eu devo me acalmar e esperar em Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração. Não é altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu sou simples. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera Israel no Senhor de agora e para sempre. O fato de ser um salmo curto não significa dizer que é um salmo que, que, que não tenha muito conteúdo. Na verdade, ele tem muito. Olha o que ele está dizendo. A criança, quando está em agitação, o único lugar que ela calma é quando a mãe pega e a alimenta. Porque ele está dizendo, Senhor, eu não preciso de grandes coisas. Meu olhar não é altivo, eu não preciso de grandes realizações. Sabe o que eu preciso? Estar no teu colo. O que eu preciso é estar contigo. O que eu preciso é, é, é estar nessa essência de simplicidade. Que você e eu nunca percamos esta essência de que estar na presença dele, na verdade, é Simples. Eu não preciso de artefatos, de artifício, só preciso de como uma criança, querer receber dele alimento, querer estar no colo dele. Eu espero nele de agora e para sempre. O Salmo 132 é um salmo mostrando o favor que Davi pedia para construir um templo. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Lembra que ele disse, eu não entrarei na tenda em que eu moro, eu não vou subir ao leito em que eu repouso, eu não vou dar o sono aos meus olhos, não vou repousar as minhas pálpebras até que eu encontre lugar para o Senhor, morada do poderoso de Jacó. Lembra comigo que lá atrás, onde um ele olha e fala, cara, eu estou na minha casa, minha casa foi construída, mas eu quero construir para o Senhor um templo. Ele está expressando isso aqui. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efratá, e a encontramos no campo de Jair, está contando a história. Entremos na sua morada, adoremos ao estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis por amor de Davi, teu servo. Não despreze o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com um firme fundamento, dizendo, um rebento da tua carne, ele vai subir no teu trono. Então, de novo, o Salmo está mostrando, olha, o desejo de Davi era construir uma casa. Deus deu a ele muito mais. Ele está dizendo, não é você que vai construir o templo, mas na verdade um rebento da tua carne vai subir no trono. O que é isso? Alguém da tua linhagem vai ser quem vai sentar no trono. Ele não está falando do seu sucessor natural, o que seria Salomão e nós sabemos. Ele está falando da descendência de Davi, da raiz de Davi, esse vai sentar no trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, versículo 12, e o testemunho para lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono, porque o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, para sempre será o meu lugar de repouso, aqui habitarei, pois o preferi. O que ele está dizendo é, Deus vai ter um local de repouso, esse local é Sião, de lá a glória dele vem sobre a terra, abençoarei com abundância o seu mantimento, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e ali, versículo 17, farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa, de novo, eu tenho uma esperança redentiva, muitos salmos são messiânicos, o que ele está dizendo é na tua linhagem Davi, vai vir um descendente, na tua linhagem vai vir alguém que vai comandar para sempre a humanidade, que vai sentar no trono sem precisar sair, na tua linhagem, então baseado na aliança de Davi, de querer dar ao Senhor uma casa, de querer fazer uma casa ao Senhor. A resposta para Davi é, eu vou ter uma aliança contigo para sempre. Não é aliança num prédio, num templo que você possa me construir. Na verdade, não é nem ele que vai construir. Teu filho vai construir. Lembra, a gente já, já viu isso, que Davi deixou todo o plano, deixou todo o projeto. Mas o nome e quem construiu o templo foi Salomão. Não é física a minha presença. Minha presença é para sempre, como a tua linhagem, como a descendência de Davi. Curtíssimo Salmo 133, mas que também, eu já falei de vários hoje, é um Salmo bastante conhecido. A gente já refletiu muito nele. É um Salmo que fala da união, da comunhão, de como os irmãos têm que estar juntos, de como os irmãos têm que habitar. Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmão, em hebraico, é especialmente um parente próximo ou um companheiro ou um compatriota, alguém que caminha junto contigo, irmão. Nós temos o nosso linguajar próprio, né? o evangeliquez, por assim dizer, ou uma linguagem mais cristã. É normal nós chamarmos as pessoas próximas de nós nas igrejas, nos ministérios, de irmão. A gente fala, ô irmão, tá tudo bem? Ô irmão, não sei o quê porque não diz respeito ao elo biológico, mas ao elo espiritual. Então, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando eles se unem, a analogia que ele vai fazer é de um sacerdote que está sendo ungido. É como o óleo que cai sobre a cabeça, desce para a barba, a barba de arão. Então, cai sobre a cabeça do líder, desce para o corpo e toca a barba, toca os sacerdotes como um todo, desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho, de novo, uma referência geográfica, como o orvalho que é sobre o Monte Germão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor sua bênção e vida para sempre. União de irmãos é como uma montanha que você olha e está cheia de orvalho, né? ela tem vida durante a noite, ficou caindo bênção a noite inteira e você visualmente consegue ver como Deus abençoa aquela terra. Como é abençoado viverem unidos os irmãos. É por isso que o inimigo sempre vai tentar trazer facções, divisões, confusões, mágoas, feridas, traumas, para que você não ande em união dentro da casa de Deus. Então, não seja um causador, isso aí podia ser a frase de hoje, né? não seja um causador, um causador de confusão, um causador de dificuldades, nem sempre o convívio com pessoas vai ser fácil, na verdade nunca o convívio com pessoas vai ser fácil, mas o que o está dizendo, Com bom e agradável, como é bom que os irmãos vivam em união. União não significa uniformidade, de concordar sempre com as mesmas coisas, união significa apesar das discordâncias nós caminhamos juntos, essa é a essência da união, então caminhe em união trabalhe pela união, trabalhe por um ambiente saudável na igreja que você frequenta, nos ministérios que você serve, ande em união. Salmo 134 mostra como se convoca para um culto vespertino, um culto no meio da tarde, o culto no meio do dia. Bendizei ao Senhor todos os servos que assistem na casa do Senhor nas horas da noite, ergam as mãos para o santuário, bendigam ao Senhor, de Sião te abençoe o Senhor, que é dor dos céus e da terra. De novo, o culto vespertino é o culto do fim do dia, né? que já é considerado noite, por assim dizer. Então, bendiga ao Senhor, você que está no santuário, adore ao Senhor, é uma rápida instrução, tipo um WhatsApp curto. Bendiga o Senhor e adore-o. A partir de agora nós vamos para três salmos, quatro salmos na verdade, nós vamos até um 138 hoje, maiores. Eu creio que pelo, pelo meu ritmo aqui e pela, e, pela, e pela curta duração de cada salmo, a gente deve ter no máximo 20 minutos de live até agora. 25, então obrigado, Guimar. 25, então vamos, vamos continuar, vamos avançar. Você já tem percebido que nos salmos a gente tem tido tempos menores, a questão aqui não é tempo, não é, não é, o, não é o reloginho, é o conteúdo ser assimilado por você. Então vamos lá. Salmo 135. Aleluia, louvai o nome do Senhor. Salmo de convite a louvor a Ele. Muitos salmos são convites. Louvai os servos do Senhor. Vocês que assistem na casa do Senhor, nos atos do Senhor, louve ao Senhor, porque Ele é bom. Cante louvores ao seu nome, porque é agradável. Deixa eu te chamar a atenção no negócio aqui. Vamos ler de novo, versículo 1. Louve ao Senhor quem? Servos do Senhor, os que assistem na casa do Senhor, os que estão nos átrios da casa do Senhor. Todo mundo. Aquele que serve, aquele que lidera na casa do Senhor e aquele que está nos átrios, só na entrada. O que ele está dizendo é muito precioso, gente. Nunca deixe. Que as tuas funções ministeriais roubem o teu momento de louvar ao Senhor. Que o ministério para você não se torne só algo que você esteja muito ativo e quase que a tua profissão e não se torne o teu deleite. O que ele está dizendo é todos em algum momento têm que parar para adorá-lo, para louvá-lo. Os servos, os que assistem na casa, os que estão nos atos da casa, que tudo pare para louvar ao Senhor. Por quê? Porque ele é bom, cante louvores, porque é agradável. O Senhor escolheu para si uma nação, Israel como sua possessão, com efeito. Versículo 5, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses, em letra minúscula. Louve-o, porque ele é grande. Louve-o, porque ele é o maior que tem. louve que não há maior do que ele. Tudo que aprova o Senhor, ele fez, nos céus e na terra. No mar nos abismos, fez subir nuvens na terra, relâmpagos para chuva, vento nos reservatórios. Ou seja, Deus não foi interrompido por nada. Ele não pode ser interrompido por nada e por ninguém. Tudo que ele aprovou, ele fez. Tudo que ele quis, ele fez. Foi. Aí ele vai contar a história. Versículo 9, ele feriu os primogênitos do Egito. Quem no meio de ti o Egito, operou sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus servos. Deus, quem feriu as nações, quem tirou vida dos reis. Deus, cujas terras deu em herança, em herança Israel seu povo. O teu nome, Senhor, versículo 13, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Ele está mostrando a grandeza de Deus. Como o nosso Deus é grande, como Deus é sobrenatural e como ele, ele, ele nunca, nunca perde o seu poder. Tudo o que ele quis, ele fez. O Senhor julga o povo, compadece dos seus servos, os ídolos da nação são prata e ouro, obras da mão de homem, versículo 15: tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem. que ele está dizendo, mandando, mandando um, um paralelo e, e, um, e, e sendo assertivo e direto. Ó, essas imagens aí de, de, de adoração pagã, tem ouvido, mas não vê, tem escuto, tem tem, 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 tem ouvido, mas não vê mais. Tem, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, não pode. Não pode se movimentar, porque nele não tem vida. Tudo bem, gente? Aí ele vai dizendo, mas, casa de Israel, versículo 19, bendizei ao Senhor, casa de Arão, bendizei ao Senhor, casa de Levi, bendizei ao Senhor, vocês que temem ao Senhor, bendizei ao Senhor, desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém, que habita em Jerusalém. Ele é grande, ele é Senhor. Aqui nós vamos ver um salmo que é meio que jogral, sabe? Que tem uma base, dizer que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Sempre no original hebraico, significa dizer em vastidão infinita. Ou seja, não acaba nunca. Dizer que ele é bom ou, ou que ele faz algo para sempre é numa vastidão do infinito. Não há como controlar, não há fim, nunca vai acabar. E a frase básica desse, desse, desse salmo inteiro é a sua, a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é a capacidade de se compadecer. Misericórdia é a capacidade de sentir o que o outro sente e intervir na situação do outro. Mesmo você não sendo diretamente o envolvido, se você tem misericórdia, você o ajuda, você assim faz. É maravilhoso que a gente tenha esse coração de misericórdia. Essas semanas atrás, eu fui parar em algum lugar contando um testemunho do que é misericórdia. Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. E tava com os meus filhos e eles quiseram tomar um caldo de cana. E a senhorinha ali fazendo a cana, não sei o que De repente, eu senti no meu coração... Deus me falou, olha, é, além do, do valor do caldo de cana, é, oferece algo para essa mulher também. Estou contando isso aqui em liberdade para você, sem jactãs. E eu senti isso no coração tinha ali um valor eu, eu dei na mão daquela mulher ela começou a chorar de tal forma que eu me constrangi. e ela falou tinha e, 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 e o que eu senti é que ela é, é que ela senti é, é que ela precisava daquilo como um sinal de Deus de que Deus continuava com ela e isso é misericórdia é você olhar as circunstâncias de alguém e se permitir ser instrumento que nós tenhamos um olhar de misericórdia a gente não vai ser igual a Deus né mas aquele que anda em misericórdia tem empatia Consegue olhar a dor do outro, a causa do outro, entender o que o outro tem vivendo. Sejamos misericordiosos. Caminhemos em misericórdia. Que a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, mas que você também seja um instrumento de misericórdia. Que você não seja só um instrumento de julgamento, um, um instrumento de, 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 de acusação, um instrumento de apontar os dedos. Não, seja um instrumento de misericórdia. Aí ele vem dizendo, versículo 1 do Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aí é tipo o geograu. Sabe aquele jogral? Na minha época de escola tinha jogral, Cada um falava uma frase? É mais ou menos isso. Aí, ó, versículo 2. render graças ao Deus dos deuses. Sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao único um que opera milagres, grandes maravilhas, versículo 4. Sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus. Sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez grandes luminares. Sua misericórdia dura para sempre. O sol presidir o dia. Ele vai falar da grandeza de Deus o salmo inteiro. Contra, contrapondo com a misericórdia dele que dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Versículo 9. Sua misericórdia dura para sempre. Feriu o Egito e seus primogênitos. Sua misericórdia dura para sempre. Tirou Israel do meio dele. Sua misericórdia dura para sempre. Ele vai contar. Separou o mar vermelho em duas partes precipitou o carro de faraó no mar, conduziu o povo pelo deserto, feriu grandes reis, tirou a vida dos reis famosos, nomeia os meses famosos, deu a terra em herança ao seu povo, deu Israel em herança ao seu servo, se lembrou de nós, versículo 23, em nosso abatimento, porque sua misericórdia dura para sempre. Nos libertou dos nossos adversários, sua misericórdia dura para sempre. Deu alimento a toda a carne, versículo 25, sua misericórdia dura para sempre. Ó, oh, versículo 26, Tributai louvores ao Deus dos céus, porque sua misericórdia dura para sempre. Em sumo, o que ele está dizendo? Quando eu paro na minha história, olho para trás, vejo tudo o que aconteceu na minha vida, eu não tenho como negar. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor sempre se compadeceu de mim. A sua misericórdia durou para sempre. volta à minha frase de hoje. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Analise a tua vida e veja se você não identifica momentos em que a misericórdia dele durou para sempre. A gente tem o um conceito de misericórdia, só quando você erra, você fala, Clemência, por favor, Deus não me pune. Isso é uma das vertentes da misericórdia. Misericórdia é muito mais do que isso. Misericórdia é você olhar a dor do outro, partilhar dessa dor e resolver essa dor. As misericórdias do Senhor duram para sempre. O Salmo tem 37 é um salmo dos, dos cativos na Babilônia. Que inclusive já foi tema de uma pregação minha. Se eu não me engano, essa pregação tem como título Volte a Cantar. Pesquisa aí depois como tarefa de casa no, no YouTube, que está aqui nesse canal já do YouTube, Volte a Cantar. É uma pregação que eu, que eu, que eu baseei parte dela no Salmo 137. Então, eles estão sentados e lembra que o povo de Israel é um povo que canta, é um povo que adora, é um povo que tem cântico novo nos lábios toda hora. Só que por algum motivo a Babilônia se torna tão forte, o cativeiro se torna tão forte, que até o cântico vai embora, até a esperança de vida vai embora, até a alegria para cantar vai embora. Ele vai dizendo: Olha, nas margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então eles estão lá sentados, eu sentado na margem do rio, olhando o rio, só lembrando do que foi. E porque eles lembravam do que foi, eles choravam. Ah, como foi bom lá, como era bom aquela estação, como era bom aquele dia, como era boa aquela época. Só chorando por aquilo que foi. Nós temos um risco de quando as coisas não estiverem tão perfeitas em nossas vidas, nós ficarmos olhando para trás, olhando por aquilo que foi. Pior ainda, hein, gente, era um povo que cantava. Era um povo que adorava, era um povo que, que celebrava a Deus. A gente viu quantas vezes cânticos surgindo de grandes personagens famosos na, 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 no Antigo Testamento até então, que cantavam o Senhor, que ofereciam um cântico ao Senhor. Mas olha, que eles estão no cativeiro então, estão sentados na frente do rio, chorando e lembrando do que tinha acontecido em Sião. E eles assim, versículo 2: Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Então eles chegaram lá, ó, vou pendurar minha arpinha aqui vou pendurar minha harpa aqui, eu nunca mais vou cantar mesmo, eu nunca mais vou ter alegria mesmo, eu nunca mais vou louvar mesmo, deixa eu pendurar, sabe o termo pendurar chuteiras? Deixa eu pendurar minha harpa aqui, deixa eu pendurar meu instrumento nas árvores, nunca mais. E além disso, olha o que acontecia, versículo 3, aqueles que nos levaram cativos, os nossos opressores, nos pediam canções, olha que afronta, dizendo canta, Canta algum dos cânticos de Sião, como se fosse, eu quero ver vocês cantarem agora. Cantar quando vocês estavam bem era tranquilo, agora eu quero ver vocês cantarem no cativeiro. Satanás coloca o desânimo no coração deles e ainda afronta, dizendo, eu quero ver você cantar, eu quero ver você orar, eu quero ver você profetizar. Está pendurado ali na árvore. Como nós vamos entoar um cântico ao Senhor, versículo 4, em terra estranha? Como? O salmista é engraçado que muitas vezes ele, ele escreve a pergunta, ele escreve o salmo e ele mesmo já, já oferece a resposta. Ele diz assim, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita fique ressecada, que a minha língua se apega ao paladar, ou seja, que eu morra de sede, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então o que ele está dizendo? A minha forma... De, de continuar cantando é não esquecer do que Deus fez por mim não esquecer que ele é a minha maior alegria ele é a minha maior segurança contra os filhos de Edom lembra-te Senhor lembra dos inimigos arraba os seus fundamentos filho da Babilônia você vai ser destruída você é feliz aquele que te der pago do mal que você está nos fazendo feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra uma pedra ou seja, feliz é daquele que vai exercer justiça Deus vai cuidar da Babilônia meu papel é continuar adorando é ir lá na árvore, pegar o que estava pendurado e trazer de volta em nome de Jesus. Nossa leitura termina hoje baseado na frase Grandes coisas fez o Senhor por nós, mostrando no Salmo 138 como a gente tem que dar graças a Deus pela sua fidelidade. Rendertei, render meu Deus, rendertei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos eu vou te cantar louvores. Eu vou me prostrar no seu santo templo e o louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia, da tua verdade, porque o Senhor magnificou tudo, acima de tudo o Senhor magnificou o teu nome e a tua palavra. Olha que versículo importante, versículo 3. No dia em que eu clamei, tu me acudiste, alentaste a força da minha alma, render-te ão um graça, Senhor, os reis da terra. Cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Grandes coisas ele fez por nós, nós vamos te exaltar. Versículo 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, eles os conhecem de longe. Se eu ando em minha tribulação, o Senhor me refaz a vida. O Senhor me renova. O que de mim me concerne, ou seja, o que diz respeito a mim, eu vou levar a bom termo a tua misericórdia, porque a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. O que diz respeito a mim, eu não vou esmorecer. Eu não vou paralisar. Nós vimos muitos curtos salmos hoje que nos mostram uma essência. Em quem eu confio? Quem é minha confiança? Quem é a minha esperança? Em quem eu devo depositar a minha fé? Naquele que faz grandes coisas por nós. Naquele que não e jamais para. Naquele que no clamor resolveu, interviu e aquele que eu posso dizer, a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que a gente está num tempo mais curto hoje aqui, porque são curtos salmos. Eu quero dizer que a gente vai fazer três coisas, perdão, quatro coisas então. Primeiro, usa esse tempinho para reestudar. Dá uma olhada nos salmos que a gente está vendo até então, porque amanhã é, é, é a última de salmos. A gente já vai entrar, inclusive, em provérbios. Além disso, curte e compartilhe esse, esse conteúdo. Vai lá, para um pouco agora, baixa os comentários aí, clica ali no, 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 no like agora. Vou te esperar. Vamos ver esse número de likes crescendo agora aí. Agora. Clica lá. Isso. Clica no like porque quanto mais likes esse vídeo tem, mais o conteúdo chega às pessoas. Vai no post do Instagram agora no meu Instagram pr Felipe Parente ou Parenteflix. Vai lá tá grandes coisas fez o Senhor por nós. Vai ter uma arte. Comenta. Louvo o Senhor. Fala, tem outras tantas frases que a gente ouviu aqui. Sua misericórdia dura para sempre. Os que vão chorando voltam com alegria. Comenta alguma coisa ali no Instagram. PF Parente, Parente Flix. Escuta também esse conteúdo no Spotify para a gente poder crescer nessa plataforma também. Mais pessoas terem acesso à Palavra de Deus por áudio. Amanhã nós vamos terminar o livro de Salmo no, livro, no, no dia 52, vamos começar amanhã no 139, vamos terminar, vamos até entrar um pouquinho em provérbios, entendendo que maravilhoso livro é esse também. Grandes coisas fez o Senhor por nós, Ele nunca decepciona, Ele nunca abandona, Deus sempre vai cuidar de cada detalhe da minha vida, Deus vai cuidar da minha história, Deus vai cuidar da tua história. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica firme na presença de Deus. Até amanhã. Tamo junto novamente, em nome de Jesus.